0: Beratung veredeln, macht dein Wissen wertvoller. Dein Berater-Podcast. Im Studio Andreas
1: Dolle. Ganz genau. Und heute habe ich im Interview Carsten Akten. Carsten Akten ist IT-Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der von ihm gegründeten IT on Net GmbH. Und wenn man auf die Homepage guckt und nach dem Unternehmensleitbild sucht, dann findet man dort den Satz Unsere Kunden gehören zu uns und umgekehrt. Und Carsten Akten und ich haben darüber gesprochen, wie er das Thema Unternehmensbegleitung und Digitalisierung lebt und welche Anforderungen an die Begleitung von Kunden entstehen. Und zwar so, dass der Kunde sich auch gut in eine Veränderung entwickeln kann. Das Interview war sehr spannend, weil Carsten Akt hat auf der einen Seite über Anforderungen gesprochen, die Kunden haben, aber auch wie er selber als IT-Unternehmer diese Welt lebt und bedient. Ein hochgradig spannendes Interview von einem tollen Unternehmer mit unglaublich interessanten Impulsen, von denen ich hoffe, dass ihr sehr davon profitieren werdet. In diesem Sinne viel Spaß beim Interview.
0: Ja, Herr Akten, Sie sind IT-Unternehmer und äh, auf Ihrer Internetseite liest man nicht nur das Portfolio, was Sie bedienen im Rahmen Ihrer Unternehmensgruppe. Sie haben äh, drei Unternehmen, die in Verbindung miteinander unterschiedliche Themen im Markt bedienen, sondern man liest auch ein Stück weit über ihr Unternehmen etwas, was für Kunden sicherlich auch spannend ist, nämlich auf ihrem Unternehmensleitbild, wie sie sich selber verstehen. Und unter anderem ist da ein Satz zu lesen, der heißt, unsere Kunden gehören zu uns und umgekehrt. Und im Moment ist ja im IT-Markt eine Menge los, vor allen Dingen, weil alle Welt über das Thema Digitalisierung spricht. Und wenn Sie als Unternehmen Ihre Kunden heute dort ähm, abholen oder unterstützen und begleiten, dann haben die ja vielleicht einen gewissen Anspruch an Sie, so wie Sie, das könnte man vielleicht auch aus diesem Satz herauslesen, ähm, einen Anspruch an Ihre Kunden haben. Und bevor wir da so ein Stück weit ins Gespräch kommen, würde mich interessieren, ähm, dadurch, dass im Moment so viel los ist in Bezug auf das Thema, äh, Digi auf das Thema Digitalisierung ähm, und ähm, alles, was damit zu tun hat, was sind so die größten, ich sag mal, Herausforderungen oder ähm, Probleme, vor denen Kunden heute stehen, wenn die so zu Ihnen kommen? Was beschäftigt die?
2: Ja, ich... Äh, also das größte Problem der Kunden ist äh, im Mittelstand, ähm, ob sie noch in der Lage sind, allein ihre IT zu betreiben, weil die Anforderungen ja ähm, immer komplexer werden. Ähm, die Anforderungen heute, wenn Sie reden gerade von, von Digitalisierung, das ist ja auch nichts Neues eigentlich. Äh, wir versuchen ja äh, bei Kunden schon, seit vielen, vielen Jahren immer wieder Geschäftsprozesse miteinander zu verknüpfen. Darum geht es ja im Prinzip bei der Digitalisierung, dass der Mensch unterstützt wird durch technische Systeme. Die Komplexität nimmt zu. Da nehmen wir beispielsweise unsere mobilen Geräte, die wir da haben. Die tragen wir ins Unternehmen. Damit tragen wir auch ein Stückchen Unsicherheit ins Unternehmen rein. Wir machen Sicherheitslücken reißen die auf. Wir müssen in der IT dafür sorgen, dass wir alles absichern, dass wir alles redundant halten. Je mehr wir digitalisieren, umso abhängiger werden wir von der IT. Und da ist natürlich die große Herausforderung der Kunden, einmal zu sehen, welchen Anspruch habe ich an die IT, wie bin ich überhaupt aufgestellt. Und mit welchen Kompetenzen muss ich mich überhaupt ausstatten, um zukünftig weiter in diesem Bereich zu wachsen?
0: Das, ähm, das klingt, ähm, als wären die Kunden in Bezug auf den Blick, auf die eigene Situation oder auf das, was äh, in der Zukunft passiert, schon ähm, so sehr klar, was sie wollen oder was sie auch nicht wollen. Erleben Sie das so? Also sind die Kunden da sehr klar und reflektiert und wissen, was sie wollen?
2: Nein, also ich bekomme häufig die Frage gestellt, Könnten Sie mir vielleicht mal sagen, Herr Akten, wie wäre denn der nächste Schritt der Digitalisierung in meinem Unternehmen? Ich habe beispielsweise mit einem Privatbrauhaus darüber gesprochen, das war auf einer Veranstaltung gemeinsam mit ihm, es ging um Digitalisierung und er sagte, okay, welche Ideen hätten Sie denn für mich, und äh, was man dann automatisch machen muss als Berater, man muss erstmal mal eine Vorstellung haben, okay, was macht der Kunde überhaupt? Das ist bei Privatbrauerei nicht so schwierig. Da haben wir alle eine Vorstellung, wie das ungefähr abgehen könnte. Ähm, schwieriger wird es vielleicht dann doch, wenn man bei einem Unter-, Maschinenbauunternehmen mit dem äh, Geschäftsführer oder Inhaber spricht da muss man dann schon etwas tiefer einsteigen und den Kunden etwas Fragen stellen. Okay, wie machst du was? Mit welchen Kunden kommunizierst du überhaupt? Welche Ansprüche stellen denn deine Kunden an dich? Und dann kann man anfangen, den Faden zu spinnen. Also Ihre Frage kurz beantwortet: Nein, die Vorstellungen der Kunden sind da noch nicht sehr konkret.
0: Hm. Äh, denn, denn, es ist ja, es ist ja eine Menge möglich und manche Dinge, also Sie haben gerade gesagt, der Kunde äh, hat so die Idee, dass Sie mal eben so auskippen, ähm, was Sie an Ideen für den Kunden haben. Sie haben auch beschrieben, äh, da müssen erst bestimmte ähm, Grundlagen geschaffen werden. Aber wenn ich noch mal so auf, auf das Thema wo drückt es, die Kunden zu sprechen kommen? Teilweise haben die die Hoffnung, dass sie da liefern, aber was ist denn so im Moment deren größte Not in Bezug auf das, was in der Zukunft passiert?
2: Ja, den Vorteil zu nutzen, die eigenen Geschäftsprozesse zu optimieren, zu verbessern. Das mhm. ist ja eigentlich die Not. Und da zu sehen, okay, habe ich da die richtigen Systeme? Habe ich die richtigen Mitarbeiter in der IT? Habe ich überhaupt Mitarbeiter? Äh, je kleiner das Unternehmen, umso mehr wird auch gewurstelt. Äh, mhm. Und umso mehr ist auch der Anspruch da, nun doch vielleicht mal einen IT-Dienstleister mit hinzuzuziehen, der einem einfach mal einen Blick in die eigene IT verschafft und mit einem gemeinsam äh, Konzepte für die Zukunft erarbeitet. Mhm. Da geht es so, nicht nur um Technik, da geht es äh, rudimentär um Technik. Die Technik ist ja nur die Basis äh, dessen, was ich dann nachher erwirken will im Geschäft mit meinen Kunden.
0: Hm. Jetzt sprechen Sie ja äh, so ein Thema an, wo, wo sich die, ähm, die 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 Technologie auf der einen Seite und so ihr, ähm, ihr, äh, ihr, ihre Beratungsleistung am Kunden oder mit dem Kunden ein Stück weit einmal voneinander trennt und trotzdem ist es ja etwas, was auch zusammengehört. Wenn jetzt äh, Sie in Ihrer Expertise als Berater mit dem Kunden zusammenkommen, dann hat der Kunde ja in der Regel auch also auf der einen Seite die Idee, dass er sagt, sag mir mal, was kann ich machen? Also er will irgendwie Input, aber auf der anderen Seite hat er auch die Hoffnung, dass er durch sie in irgendeiner Form geführt wird. Was sind so die Anforderungen Ihrer Kunden an als Sie als als äh, in der Berateridentität? Was will der und was ähm. will der auch nicht?
2: Also zunächst möchte er einfach mal nur sein Business betreiben. Also wir haben Finanzdienstleister, die sagen, also ich muss hier mein Notebook bedienen können, aber ich muss mich online überall bewegen können. Aber wie das geht und IT-Chinesisch und welche Netze und IP und solche Themen, die interessieren mich eigentlich nicht. Also ich muss ein Handwerkzeug haben, das leicht bedienbar und verfügbar ist. Der Anspruch des Kunden ist, dass er eine IT hat, die einfach funktioniert.
0: Jetzt ähm, jetzt könnte man ja sagen, also wir wir bilden bei uns ja Berater aus, die unter anderem auch ähm, äh, komplexe Lösungen vermarkten. Wenn Sie jetzt als IT-Unternehmer mit dem Kunden zusammen sind, dann kommen Sie ja beispielsweise, wenn Sie mit ihm ins Gespräch kommen, auch ähm, auf der einen Seite vielleicht mit ähm, mit Lösungen oder mit Zielgruppen, die Sie ähm, wo Sie Erfahrungswissen gesammelt haben, auf der anderen Seite ähm, werden Sie vielleicht auch aus Ihrer Klientel angesprochen. Nehmen wir mal so ähm, die, die, die Kundenwelt, die mit Ihnen als Berater zusammenkommt und, äh, und sich auch auf Ihre Beratungsleistung einlässt, nämlich ähm, auf die Spielregeln, die Sie vielleicht erfüllt sehen wollen, ähm, damit ein, ein gutes Geschäft auf die Beine gestellt werden kann oder ein für den Kunden nutzbringendes Geschäft auf die Beine gestellt werden kann. Der Kunde geht mit Ihnen ins Gespräch und Sie erarbeiten Szenarien und Lösungen. Wir haben gerade kurz beschrieben, dass ähm, Sie natürlich erstmal mal ähm, analysieren und Fragen stellen. Das kann ja ein sehr intensiver Prozess sein. Das kann vielleicht auch ein, ein weniger intensiver Prozess sein. Mit Ihrem Portfolio, also wenn ich auf Ihre Internetseite gucke, da ist ja eine ganze Menge möglich. Wie finden Sie heraus, ähm, so im Rahmen Ihrer Beratungsprozesse, ähm, was für den Kunden das Optimum ist. Also Was sind so typische Lösungsszenarien, ähm, Vorgehensweisen, mit denen Sie ähm, Lösungen für Ihren Kunden entwickeln und finden? Ja, unsere Standardvorgehensweise
2: ist äh, einfach die Voranalyse. Also wenn der Kunde... Wenn es ein Erstgespräch ist und wir kennen den Kunden gar nicht, wir lernen uns gerade kennen und der Kunde sagt, ich habe gehört, auf Ihrer Webseite gesehen oder irgendwo gelesen, Sie könnten mich bei der äh, IT unterstützen, dann sagen wir ja, dann müssen wir gerade mal A mit Ihnen sprechen, okay, in welcher Branche sind Sie tätig, was sind Ihre Keykunden? wie viele Mitarbeiter haben Sie, wie betreiben Sie Ihr Geschäft, wie sieht es aus, wie ist es aufgestellt, haben Sie überhaupt ein produzieren Sie, machen Sie das auch hier. Also ganz normale. Business-Fragen: Wie Kunde betreibst du dein Business? Dann, werden wir ihnen sagen: Okay, der erste Schritt für unsere Zusammenarbeit ist eine IT-Analyse. Das heißt, oder du hast eine. Die erste im einen Fall immer: Wie ist Ihre IT dokumentiert? Mhm. Zucken die meisten die Schultern und sagen: Ja, da haben wir hier ein Excel und naja, und dann, das weiß mein Mitarbeiter alles im Kopf vielleicht. Ja. Und wir sagen: Okay, nein, wir machen also eine standardisierte äh, Analyse, dafür haben wir Tools, äh, wir analysieren Ihre IT, welche wie viele Geräte haben Sie, welche Softwarelizenzen haben Sie, haben sie die alle richtig lizenziert, sind sie da sauber? Äh, wir bekommen am Ende dieses Prozesses, äh, sind Ihre Systeme gepatcht, wir bekommen am Ende des Prozesses eine Übersicht über IT, ihre IT und wir bekommen auch zu sehen, wo gearbeitet werden muss. Was müssen wir verbessern? um Lücken zu schließen. Also wir bekommen einen Maßnahmenkatalog. Den besprechen wir mit dem Kunden. Da gibt es dringende, mittlere und vielleicht nicht so hoch priorisierte Themen, die angegangen werden müssen. Und dann erstellen wir dem Kunden ein Konzept über die äh, Bereinigung seiner IT, die Aktualisierung, die äh, Sicherstellung der Lauffähigkeit und vor allen Dingen der Sicherheit. Und dann äh, gibt es ein Angebot für die Übernahme in den IT-Betrieb.
0: Mhm. Und
2: für die Übernahme in den it Betrieb sind auch wieder viele, viele Fragen äh, zu beantworten durch den Kunden, die wir wissen müssen, denn wir betreiben ja nur die untere Schicht der IT, die reine Technik. Darüber mhm. liegen ja jetzt nur eigentlich die Applikationen, äh, die klassischen Microsoft Dynamics äh, oder SAPs dieser Welt, und da müssen wir wissen, okay, mit welchem Partner arbeitest du denn zusammen?
0: Mhm, ja. Der
2: muss da vielleicht in der nächsten Runde mal mit an den Tisch, damit man sich kennenlernt, damit man weiß, welche Spezialitäten da zu berücksichtigen sind. Und dann müssen wir wissen, welches Service-Level-Agreement hast du denn mit denen? Mhm. Denn wenn bei dir die IT steht, dann sind wir der it Leiter, das ist unser Anspruch. Wir sind mhm. Ihre IT-Abteilung. Und wir stellen als Mitarbeiter auch einen festen Ansprechpartner, der die IT-Leiter, in Anführungszeichen, Funktion beim Kunden übernimmt. Mhm. Und da sind wir quasi, ja, wie Mitarbeiter beim Kunden. Wir als ja. Firma. Ja, wenn, mhm. wenn ich das, wenn ich das mit dem Kunden, also ich habe schon mit Kunden gesprochen, die haben annonciert, sie suchen einen Mitarbeiter. Dann habe ich angerufen und habe gesagt, ich bewerte mich bei Ihnen. <lacht> Ja, super. Ja, ähm, das, das jetzt die Situation war so wie bei Ihnen gerade. <lacht> und wenn man dann sagt, ja, äh, ich habe aber die komplette Kompetenz dahinter für ja. die IT-Sicherheit, für die äh, Betriebssysteme, mhm. für PCs, für Server, für Virtualisierung, für all die Themen und ich habe ein großes Netzwerk von Partnern dahinter, dann äh, ist das der mehr Nutzen den ein löschenes mhm. Unternehmen hat, um mit uns einfach in so ein Ge Gespräch einzusteigen.
0: Das ist ja das ist ja ein sehr nachvollziehbar und 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 klar strukturierter Prozess. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Herr Akten, ein Unternehmen, das Sie begleiten, im Grunde genommen, egal aus welcher Branche, vielleicht aus Schwerpunktbranchen, die Sie haben oder durch Anfragen aus neuen Branchen, die da sind, alle Ihre Kunden haben ja auch irgendwie eine Zukunft vor sich, die für manche klarer ist, und für andere unklarer ist. Also viele sprechen über das Thema disruptive Märkte, welches Geschäftsmodell bricht weg, welches bleibt. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Spediteur zusammengesessen, der auch darüber gesprochen hat, dass sie sich sehr stark mit dem Thema Disruption und was könnte alles in unseren Märkten passieren, beschäftigt. Wie, wie gehen Sie mit, mit, diesen, mit diesen manchmal klaren oder auch unklaren Zukünften ihrer Kunden um.
2: Also was wir nicht machen können, ist natürlich eine für jede Branche eine Geschäftsstrategieberatung. Wir können natürlich hier nur den Kunden weiter begleiten. Natürlich können wir aus Erfahrungen von anderen Kunden aus der gleichen Branche erzählen, wie es vielleicht andere machen. Mhm. Ähm, was wir grundsätzlich machen, ist, dass wir uns für die Geschäftsprozesse des Kunden interessieren, also für das ja. Business. Eine meiner ersten mhm. Fragen an den Vertriebler, wenn er kommt und sagt, ich habe hier einen Neukunden, ist eigentlich immer, was macht der Kunde? Mhm. Das ist für uns wichtig. Also IT ist nicht immer IT. IT sieht auch in jeder Branche vom Anspruch her anders aus.
0: Mhm. Mhm. Die, äh, genau. Und ähm, meine Frage ist, und also zielt so insbesondere auf, auf so die, die, die Zustände der Kunden ab, die ja heute ein bestimmtes Geschäftsmodell haben, die heute infrastrukturmäßig wie auch immer aufgestellt sind, aber die haben ja auch irgendwo eine Zukunft. Jetzt haben Sie gerade gesagt, das Thema Strategie und Vision ist nicht so im Fokus, aber wie wichtig ist das so aus Ihrer Sicht, so in, in, in Ihrer Welt, in der Sie sich bewegen? So
2: das ist wichtig zu wissen, welche Strategie der Kunde hat.
0: Hm. Und
2: es ist natürlich wichtig, den Kunden über gängige IT-Strategien zu informieren. Also ja. wenn der Kunde heute klassisch den Server fragt dann sagen wir: okay, den kannst du dir sicherlich bei Amazon oder wo klicken. Wir verkaufen ja keine Server, wir verkaufen Lösungen. Wo willst du hm. hin? Hm. Und ich sage manchmal dem Kunden, eigentlich brauchst du keinen Server. Es gibt ja. Cloud-Lösungen, da müssen wir dir mal prüfen, ob du die richtige Anwendung ans Internet hast, ob die Performance mhm. gut ist, ob die Stabilität gut ist und mhm. ob wir
0: Lösungen finden, die dich von dem Blech entlasten. Entlasten. Mhm. Und ähm, haben die Kunden immer eine klare Strategie oder eine Idee, wo sie hinwollen? eine klare Strategie für Ihr Geschäft oder für die IT? Ja. Für Ihr nee, für Ihr Geschäftsmodell. Also Sie docken ja, so habe ich Sie verstanden, alles, was Sie tun, an das Geschäftsmodell des Kunden an, damit das funktioniert. Das ist die Prämisse Nummer eins, so habe ich es verstanden. Ja. Und haben die Kunden immer diese Klarheit? Denn wenn ich, also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mit äh, dem Michael Mattis äh, gesprochen, der äh, die IT und Media organisiert und der hat gesagt, das kann man allerdings auch in Statistiken nachlesen. Der hat gesagt, 60 Prozent der mittelständischen Unternehmen haben noch keine Strategie in Bezug auf zum Beispiel das Thema Digitalisierung in der Zukunft. Selbst wenn das eigentlich schon ein Thema ist, von dem Sie auch gesagt haben, das ist jetzt eigentlich nichts Neues und trotzdem alles das, was damit zu tun hat, alles das, was damit möglich wird, ist für viele noch gar nicht klar. Also wie erleben Sie Ihre Kundschaft und in Bezug auf das Thema Strategie. Sind die immer klar? Also wissen Sie immer, wo die Reise hingehen soll? Oh, das gibt sicherlich, äh, ich
2: sag mal, unterschiedliche aufgestellt äh, Kunden, das kommt sogar auf, das unterscheidet sogar von Branche zu Branche, aber ich habe gerade eben die Privatbrauerei genommen, die hm. eben äh, sich solche Fragen auch stellt und sagt, okay, äh, was, was bedeutet denn für mich Digitalisierung? Wo ist für mich der Mehrwert? Was kann ich damit anfangen? Hm. Was vereinfacht... Also die Fragen stellen sich die Unternehmen. Natürlich. Äh, ja. Ob schon jeder die Strategie in der Tasche hat, das will ich zu bezweifeln. Das will ich bezweifeln. Hm. Äh, aber die hm. führen Gespräche und machen sich Gedanken, Und für den IT-Berater ist es nicht hm. verkehrt, äh, auch selbst mal zu fragen. Äh, Kunde, ja. hast du eine Vorstellung? Kann ich dich dabei irgendwie unterstützen? Können wir ja. gemeinsam mal äh, bei Fraunhofer nachschauen, ob die was für eine Branche haben. Es gibt ja Institute in dem Bereich, die dort äh, ja wirklich äh, schon Entwicklungen haben, Forschungen äh, betreiben, äh, von, von denen auch mittelständische Unternehmen enorm profitieren können.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das zum Beispiel auch im Rahmen Ihrer IT-Beratung etwas, ähm, wo Sie sagen, Und der Anspruch jetzt zum Beispiel an unsere ähm, Berater und Begleiter ist auch, in so einem Kontext, wenn diese Klarheit fehlt, auch ein Stück weit die Initiative zu ergreifen und zu sagen, komm, lass uns mal gemeinsam überlegen, wo äh, gibt es eine, 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 eine Expertisenwelt, die in Bezug auf deine Geschäftsmodelle schon Antworten hat, die wir für dich zum Beispiel auch umsetzen könnten. Habe ich das richtig ja. verstanden? Ja, das ist
2: absolut, äh, absolut genau richtig verstanden. Das, mhm. das ist auch eine Vorgehensweise. Es gibt Kunden, die interessieren sich dafür, die hören dazu. und Es gibt Kunden, die winken sich ab und sagen, brauche ich nicht. Aber mhm. die Kunden, die ein Interesse daran haben, die machen wir auch in solchen Gesprächen aus. Und ja. da benutzen wir auch sehr stark unser Netzwerk. Mhm. Also, ja. wir sind ja in einem Systemhaus verbunden. Über ja. den Systemhausverbund äh, haben wir auch Kontakte eben zum Beispiel zu solchen Instituten oder wir sind mit, äh, mit Herstellern eng in der Zusammenarbeit mit Fujitsu, mhm. äh, die mhm. sich ja beispielsweise auch zum Thema Cloud mit ihrer K5 Cloud sehr viele Gedanken machen hinsichtlich mhm. der Integration von äh, Geschäftsprozessen äh, und Digitalisierung von, von Geschäftsprozessen. Also das ist ja ein Kernthema der Fujitsu. Und hm. solche Netzwerke nutzen wir intensiv, um auch Kunden damit hineinzuziehen und zu sagen Komm doch mal mit uns zu einem Produktion Forum, lern doch mal dort Ansprechpartner kennen, oder wenn der Kunde sagt Ja, ich habe da aber eine Produktion im Plastikbereich, da stelle ich da stelle ich äh, Dosen her, äh, Steckdosen her, die in die Wand montiert werden, Plastik, äh, was kann man denn da machen? Dann telefoniere ich mit aus also dem IT-Netzwerk mit Kollegen, die bei vergleichbaren Unternehmen entsprechende Beratungen durchgeführt haben.
0: Ja. Das macht natürlich also die Kunden auch sicher, wenn sie mit diesem Netzwerk arbeiten und die und die Kompetenzen in einer großen Struktur auch abrufen können. Ähm, wie geht der Kunde damit um? Also lässt er sich darauf ein? Ist das ähm, für den akzeptabel, dass er jetzt die Lösung noch nicht unmittelbar bei Ihnen findet, sondern wie eher der sind, der ähm, praktisch so als 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 Dienstleister für ihn in die Recherche einsteigt und sozusagen für die zukünftigen Lösungsszenarien ist. Aber noch aber nicht der eigentliche Experte. Ist das okay für den ja.
2: Kunden? Ja, das das ist äh, hundertprozentig in Ordnung für den Kunden. Ich glaube, dass kein Kunde äh, von einem IT Dienstleister erwartet, dass er gleich die Lösung mit präsentiert. Die Erwartung der Kunden wird sicherlich aber immer mehr dahingehend sein, dass er es vom IT-Dienstleister erwartet, dass er sich für die Geschäftsprozesse, die er benötigt, interessiert und über die richtigen Netzwerke verfügt, ihn dabei zu unterstützen, das zu verbessern und zu optimieren.
0: Ja. Das fordert natürlich auch, ich sag mal, in Ihrer Organisation, in Ihren bei Ihren Beratern, bei Ihren Experten, auch Kompetenzen, das zu tun. Wie, wie, wie sorgen Sie so zum Beispiel auf der, auf der Ebene der, der, der Personal oder auch Mitarbeiterentwicklung dafür, dass, dass der Reifegrad dieser Mitarbeiter dort auch entsteht, den, den Sie heute dort brauchen, so in dieser Art?
2: Ja, ein Weg ist permanente Schulung. Uh, mhm. Unsere Mitarbeiter werden in der Führungsebene, in, Führungs, ähm, in, in, der, also in Führungswerkzeugen, in Führungsverhalten trainiert. Ja. Ähm, unsere Mitarbeiter in der Technik werden äh, dahingehend auch geschult, dass sie nicht nur äh, die Systeme patchen, sondern auch links und rechts schauen und mit dem Kunden aktiv besprechen, welche Vorhaben er hat oder welche Hinweise der Techniker an den Kunden hat, bestimmte Dinge zu optimieren, zu verbessern, äh, aus Sicherheitsgründen auszutauschen. Äh, also die Mitarbeiter werden hier bei uns im Haus äh, ja auch als IT-Leiter angesprochen, IT-Leiter des Kunden, äh, das mhm. steht auch im Vertrag, äh, im Service-Level Agreement mit drinne, dass mhm. äh, der Herr Meier der erste Ansprechpartner ist und der Herr Müller äh, der zweite Ansprechpartner, der für den Kunden eine Verantwortung hat. Und das wird den Mitarbeitern auch so nahegebracht und äh, geschult auch, dass das Verhalten beim Kunden äh, nicht nur auf die IT, äh, das Interesse der Kunden nicht nur auf die IT begrenzt, sondern mhm. in der Tat auch auf die Arbeitsweise, wie geht der Kunde mit dem mit der IT um, wie bedient er sie ähm, in, in der in der ähm, in der Bedienung selbst oder in der Sicherheit auch, also wir machen auch Erwärnisschulung beispielsweise für Kunden, das ist mal auf, wenn man vorsichtig nicht jede E-Mail öffnet und dergleichen. Ja. Also Schulung bei den eigenen Mitarbeitern und diesen Stein dann rüberwerfen über den vor und sagen, hier ja, das sind Mitarbeiter, die sind eigentlich die Mitarbeiter in deinem eigenen Unternehmen. Wenn ich mir ein hm. IT Admin einstelle ins Unternehmen, dann erwarte ich auch, dass der sich ja mit meinem Geschäft
0: auseinandersetzt. Hm. Ähm, jetzt haben Sie ja ähm, auf, aufgrund Ihrer Expertise und auch Ihrer Vernetzung ähm, alles an Möglichkeiten, den Kunden in seinen Zielen zu unterstützen. Ähm, was sind so aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen, die seitens des Kunden geschaffen werden müssen, damit auch in Zukunft äh, Kunden optimal aufgestellt sind. Und damit äh, frage ich einmal so in Richtung vielleicht Mindsetting, aber vielleicht auch so in andere Dimensionen, die Sie beurteilen können. Also welche Voraussetzungen müssen Kunden schaffen für die Zukunft aus Ihrer Sicht? Ähm, also welche Voraussetzungen müssen Kunden schaffen, damit ähm, sie zukunftsfähig sind, also die
2: erste Voraussetzung ist, sich dafür zu interessieren. Die zweite ist, äh, nicht einfach äh, wild in eine Richtung loszulaufen, sondern sich mit Beratern abzustimmen. Äh, das können ähm, aus der eigenen Branche Kollegen sein, das können ähm, Software-Consulter sein, das können IT-Berater sein. Äh, auf jeden Fall sollte man das Ohr auf die Schiene der Branche legen. Und äh, der nächste Prozess ist dann ja vielleicht äh, loszulassen. Also etwa eine Veränderung auch möglich zu machen, indem man von alten Töpfen einfach mal loslässt.
0: Hm. Dieses Loslassen kann ja manchmal auch verbunden sein mit großen Veränderungen im eigenen Unternehmen, weil sich vielleicht äh, Abläufe verändern, okay, das wäre das eine, aber weil sich vielleicht auch generell in der Veränderung von Geschäftsmodellen auch äh, vielleicht eine ganz andere Art der Zusammenarbeit ergibt und vielleicht auch eine ganz andere Kultur nötig ist, mehr Agilität als vielleicht in der Vergangenheit. Wie erleben Sie da Kunden heute so in Bezug auf dieses Loslassen, was Sie gerade so angesprochen haben?
2: Ja, ähm, nehmen wir mal den die Privatbrauerei wieder. Ähm, eine Idee war, äh, man könnte ja einen digitalisierten Bierdeckel auslegen. Mhm. Ja, da hat er gleich gesagt: Ja, Moment. Also, das, das ist ja wahrscheinlich gar nicht möglich, weil der Kunde erwartet ja den Papierdeckel, wo der Kellner seinen Strich drauf macht, das Bierchen drauf abstellt. Wie soll denn das möglich sein? Und äh, für diesen Kunden zum Beispiel äh, habe ich eben auch mal ins Netzwerk reingegriffen und habe einen Professor äh, mir an Land gezogen, mit dem, dem ich mit in ein Gespräch zu dem Kunden genommen habe der dann gesagt hat, doch, kann man sehr wohl machen. Äh, man kann einen Bierdeckel, einen Prototyp mal bauen, äh, den man hinlegt, äh, der Strich wird gemacht, der wird auch gleich übertragen über ein WLAN oder über ein anderes Netzwerk zur Kasse. Und äh, könnte man hin, bis zum PayPal machen, dass auch gleich äh, das Bierchen abgebucht ist. Dann hat der Kunde immer noch seinen, seinen altgedienten Bierdeckel da, und man ist ein Stück weit in einer sehr kundennahen Digitalisierung gegangen. Also, mhm. ähm, ja, äh, auch da gibt es, äh, man muss vielleicht sogar, ich habe gerade eben mal gesagt, die Diskussion in der Branche führen, vielleicht in der Tat auch mit anderen, aus anderen Branchen äh, lernen. Das ist mhm. auch eine Möglichkeit, äh, sag ich mal, die Dis der Diskussion äh, einen, einen Fortschritt zu ermöglichen.
0: Ja. Das Stichwort gerade war ja loslassen und und meine meine Ursprungsfrage war, welche Voraussetzungen müssen Kunden schaffen, um zukunftsfähig zu sein? Und wenn Sie dieses loslassen mal so übertragen auf, ich sag mal, Sie haben 100 Kunden, wie viel davon können loslassen? Loslassen heißt ja auch einlassen. Ne? Die Hände frei haben für Einlassen
2: heißt neugierig sein, äh, experimentierfreudig sein, mal etwas auszuprobieren. Also wir können ja heute alle nicht. Und da sage ich mal, bin ich ein Unternehmer, äh, Selbstunternehmer genug. Wir können jetzt nicht den Hebel umlegen und sagen so, alle Kunden von heute äh, bediene ich nicht mehr oder die bediene ich anders. Äh, ich, man, man muss äh, vielleicht kleinere Geschäftsbereiche oder kleine, kleine Versuchsballons starten. Äh, man muss einfach experimentierfreudig sein und dann mhm. schauen, äh, wie wie man das, was vielleicht gut gelingt, weiter ausbaut.
0: Mhm. Von äh, 100 Kunden, wie, wie viel erleben Sie ähm, als loslassend? Ne? Die sich einlassen, die loslassen, die sagen, okay, ich probiere was aus.
2: Schwierig zu schätzen. Ich würde mal sagen, dass der Prozentsatz gering ist. also der, der, die, die Masse tut sich das schwer, aber das mhm. so sind die Menschen ja.
0: <lacht> ja, 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 manchmal sicherlich. Ja so. und, und haben Sie eine Idee, woran das liegt?
2: Ja, äh, natürlich. Wir, wir Menschen sind so. Wir machen alles das gerne, was wir können, was wir kennen. Äh, hm. Und was neu ist, hat ja vielleicht auch ein Risiko. Äh, der, der geht schon gerne ein Risiko ein. Hm. Ja, also, äh, das, das sind eigentlich die Klassiker. Also, ich sag mal, äh, Erfolg äh, werden die haben. Ähm, entweder die wenig zu verlieren haben oder die auch mal ein höheres Risiko eingeben. Deswegen sind, hm. glaube ich, auch so viele Start-ups in dem Bereich Digitalisierung unterwegs,
0: weil die haben ja, ja nichts zu verlieren. <lacht> hm. ja ja, ja. <lacht> Und ähm, jetzt Sie, Sie begleiten ja diese Kunden. Sie haben ja sicherlich auch im Rahmen Ihrer, ihrer Dienstleistung anstatt mit dem Auftrag, zum Loslassen zu sensibilisieren? Wenn Sie jetzt mit Kunden in so eine Begleitung gehen, wie sorgen Sie dafür, dass diese, dass das läuft, dass der Kunde sich darauf einlassen kann, dass der Kunde äh, ein Stück weit mitgeht, vielleicht sogar loslässt?
2: Was machen Sie ja. da? Also jetzt muss ich äh, mal so ein bisschen auch äh, auf die Bremse treten. Also Wir sind ja nicht die äh, sagen wir, Digitalisierungsberater, die das ganz vorne auf der Fahne stehen. Wir sind äh, als Dienstleister das Unternehmen, das IT für den Kunden betreibt und mhm. dabei unterstützt, äh, dass Prozesse digitalisiert werden. Aber wir sind ja keine Geschäftsprozessentwickler. Äh, aber wir können solche Themen gut begleiten, weil wir kennen uns mit IT aus, wir kennen uns mit neuen Themen aus, mit, äh, mhm. mit, mit Cloud-Themen, mit Security. Wir müssen immer den Finger heben und immer sagen, Achtung, wenn du das machst, reißt dir keine Lücke in deine IT rein. Wir haben, ja. kennen ja heute alle die, die großen, schlimmen Trojaner, die unterwegs sind. Und äh, wenn man dann so mit einem Handy, Privathandy äh, im, im Netzwerk ist und äh, macht Business-E-Mails über sein Privathandy, verliert das irgendwo äh, oder hat keinen Schutz auf so einem Smartphone dann transferiert man vielleicht sogar irgendwelche Gefahren ins Unternehmen rein. Und wir sind dann oft die, die mal halt den Finger heben müssen und sagen, und Vorsicht, da ist jetzt vielleicht etwas zu schnell der Schritt und da müssen wir vielleicht wieder mal einen Schritt zurückgehen und müssen auf die Sicherheit achten.
0: Das ist ja auch ein Aspekt des des des, des Sich-was-Trauens unterstützt, weil der Kunde merkt, er hat einen Partner an der Seite, der, obwohl man vielleicht spinnt, in Bezug auf, was ist machbar, immer noch jemand hat, der, der so ein kritischer Filter ist und sagt, okay, technisch machbar, technisch nicht mach muss man vorsichtig sein, das geht, das geht nicht. Das habe ich, ich richtig verstanden. Ne? Ja. ja, genau. Ja, genau, das ist ja, das, ist ja, das ist ja ein wichtiger Punkt auch für den Kunden. Dieses Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen ähm, Ressourcen, die für die Entwicklung zuständig sind. Sie haben gerade gesagt, wir... Wir machen keine Geschäftsprozessentwicklung, das ist nicht unser Kerngeschäft, sondern wir betreiben und unterstützen dieses Zusammenspiel mit unterschiedlichen ähm, Expertisen, die da sind. Was, was würden Sie sagen, ist, äh, ich sag mal, für, für ein gutes Zusammenspiel ähm, ein wichtiges Fundament, dass, dass klappt?
2: das klappt? Das, das Fundament, was Sie brauchen, ist ein gutes Netzwerk. Mhm. Ich glaube, da, da sind wir äh, hier bei der IT Netz meint ich besonders gut. Also, weil wir uns mhm. a in der Systemhaus-Kooperation bewegen mit über 350 Systemhäusern, die bei mhm. Gott nicht alle dasselbe machen, sondern alle unterschiedlich aufgestellt sind, mit unterschiedlichen IT-Branchenkompetenzen versehen. Ähm, da sind wir mit den Herstellern immer in sehr engem Gespräch und mit unseren Kunden und mhm. wir fördern das sogar durch eigene Veranstaltungen, die wir machen, die äh, mhm. seit 15 Jahren unser Neujahrsempfang, wo wir äh, 100 Gäste jedes Mal, jedes Jahr haben, wo Hersteller, Kunden, äh, Partner zusammen sind. Und äh, viele sind da Wiederholungstäter und äh, mhm. wir sorgen dafür, dass das Netzwerk auch an sich von alleine funktioniert, dass der Austausch, mhm. der Wissensaustausch von alleine geht. Und äh, dann haben wir eine IT-Offensive, die wir meistens im Sommer machen, äh, in den Fußballjahren, äh, in dem Fußballstadion, äh, hier in münchen Mönchengladbach äh, äh, bei der Borussia. Äh, da haben wir über 200 Besucher. Und da sind Kunden und Lieferanten, äh, Partner, IT-Partner, die dort äh, über die Zukunft, äh, über neue Geschäftsprozesse, wo sie hin möchten, diskutieren äh, und sich Impulse holen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was heute so ein IT-Dienstleister machen muss, also alleine sich nur in den Bereich der Kompetenzen, der IT-Kompetenzen zu bewegen, das wird nicht ausreichen.
0: Mhm. Mhm. Äh, wenn Sie Kunden begleiten, so in dieser Art, wie Sie es beschrieben haben, ähm, was sind so die, die wichtigsten ähm, Effekte ähm, oder Auswirkungen, die Kunden erleben durch Ihre Unterstützung?
2: Der wichtigste Effekt ist eigentlich, dass er sich zurücklegen kann und kann sagen, also die Technik, die funktioniert, die spüre ich gar nicht. Ich mache hier mein mein Geschäft und äh, da hinten, das läuft einfach. Das ist eigentlich der, der beste Effekt. Also ich besuche äh, regelmäßig Kunden, deren IT wir betreiben und ich merke, je mehr der Kunde loslässt und uns machen lässt, umso zufriedener ist er nachher. Mhm. Und dann spricht man mit dem Kunden immer über den nächsten Schritt. Was hast du als nächstes vor, Kunde? Ja, ich muss bei ERP Systemen umsetzen. Weil äh, ich habe einen Kunden, äh, der da zum Beispiel Mercedes heißt und der sagt, wenn du mit mir Aufträge machen willst, musst du SAP haben. Mhm. Ah, okay, gut, dann fängt man an, zu, äh, Ideen zu entwickeln. Wie wollen wir das zukünftig machen? Wollen wir das hier bei dir im Unternehmen hosten und betreiben oder würdest du das vielleicht viel lieber sehen, wenn wir das außer Haus machen? Wenn ich dir Unternehmen empfehle, die für dich außer Haus die SAP betreiben. Oh, das geht? Ja, das geht. Also man muss sich immer mit dem Kunden beschäftigen und mit dem Kunden reden und dann außerhalb dieser IT-Themen. Es nur eine Frage, bist du da zufrieden? Dann sagt er, ja, das läuft hervorragend, ich bin ganz toll zufrieden, ich merke, es hat sich sogar verbessert. Also Ich wiederhole gerade mal so ein Gespräch, was ich vor 14 Tagen hatte. Alles ist besser geworden, weil Sie das, nach einem halben Jahr übernommen haben, können wir merken, spürbar, alles besser geworden. Und dann geht man in andere Themen. Dann sagt man, okay, mhm. Kunde, wo willst du noch weiter
0: hin? Mhm. Jetzt, ähm, der Kunde benennt äh, so die Veränderung was ist besser geworden. Wie refinanziert sich das
1: für den Kunden?
0: Wenn der jetzt in einem solchen ähm, Projekt mit Ihnen zusammengearbeitet hat, kann man das benennen?
2: Ähm, ja, das ist ja ein Dauerprojekt. Also IT-Betrieb ist ja ein permanentes Projekt also der, der Kunde, wo ich gerade eben von gesprochen habe, beispielsweise, äh, bei dem hatte ich mich seinerzeit geworben, der suchte einen IT-Mitarbeiter. Der hat heute mhm. äh, IT-Kosten, die liegen knapp über dem, was der IT-Mitarbeiter verdient hat. Äh, also mhm. äh, Vollkostenrechnung, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber er hat ein ein Vielfaches davon. Also er hat immer wieder mal einen zweiten Mitarbeiter, mindestens zwei Leute bei der it die seine Systemlandschaft kennen. Und er hat äh, für unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel das Firewall-Thema, das äh, Überwachen der IT-Infrastruktur, eigentlich ganz viele Mitarbeiter. Er nutzt äh, Kompetenzen von insgesamt 15 Mitarbeitern in Süddeutschland.
0: Mhm. Mhm.
2: Und äh, das zu festen, kalkulierbaren Kosten. Und das ist das, das ist der Profit, den er hat, wo er, sagt, mhm. wo er sagen kann: Ja, das rechnet sich für mich. Weil ich habe jetzt a in die Stabilität und Sicherheit meiner IT investiert und habe eigentlich nicht viel mehr Kosten als vorher. Aber es funktioniert alles viel besser.
0: Ja, spannend. Ähm, Herr Akten, ähm, danke für diesen komplexen Einblick mal in Ihre Welt, den Anspruch, den Sie so an sich stellen und auch äh, so die Impulse, wo sind eigentlich so die Differenzierungen zwischen zum Beispiel Ihnen als jemand, der äh, mit Infrastruktur und technischem Know-how unterstützt und denen, die auch für Strategie zuständig sind und so Ihre ihre Impulse, was ist fürs Zusammenspiel wichtig? Einmal seitens des Kunden und auch seitens der Partner, mit denen Sie arbeiten. Ähm, ja, also für das Interview, ähm, Herr Akten, ähm, waren das tolle Impulse. Vielen Dank. Und, und äh, also wertvolle Impulse, weil was ich immer sehr spannend finde, ist, dass ähm, wir versuchen das ja auch immer rauszufinden, wie viel Strategie hat das IT-Systemhaus für, ähm, also so oder wie, welchen Anspruch an Strategieentwicklung hat das Systemhaus, welchen Anspruch an eine, eine stabile Technologie Unterstützung hat das System aus und wo finden sich die beiden Ebenen und wie ist also zum Beispiel das Thema Vernetzung, was Sie angesprochen haben, ne? Ja, das eine einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, der ist, dass sie über ein gutes Netzwerk verfügen und auch wissen, wer kann eigentlich was. Ja, wo passen wir hin? Das ist also aus meiner Beobachtung und auch der so den vielen ähm, Gesprächen ist das immer so einer der Schlüssel, der rauskommt. Ne? Wenn du diese Netzwerke hast, wenn du die nutzt, weil du bist in der Zukunft viel, viel mehr als das, was du selber kannst, ähm, weil, weil die Welt da draußen einfach auch so komplex wird ne? und uns ja. viel mehr an Möglichkeiten lässt. Also bei uns ist zum Beispiel, ähm, wir machen sehr viele Szenarien-Workshops, wo es darum geht, ähm, mal zu beschreiben... Ähm, wie könnte deine Unternehmerzukunft aussehen? Ne? Also, welche, welche Einzelfaktoren gibt es? Ähm, und welche unterschiedlichen denkbaren Szenarien gibt es? Und was davon ist das Wahrscheinlichste? Um dann zum Beispiel auf so einem Weg auch zu überlegen, ähm, welche Geschäftsmodelle machen unter welcher Prämisse für dich Sinn? Ne? Einfach um, um mal in die Zukunft reinzuspinnen. Und auch in solchen Zusammenhängen ähm, haben wir immer wieder so Situationen, wo wir dann eben auch sagen, also wir lehren das ja, wir unterstützen aber auch diese Prozesse. Aber wo wir dann zum Beispiel auch sagen, wer hat denn ein solches Spiel schon mal gespielt? Wer kann das? Wer kennt sich aus? Ne? Ja, äh, und wir haben, wir haben jetzt am Wochenende haben wir, haben wir gewitzelt, weil wir gesagt haben, okay, Fraunhofer. Ne? Wenn irgendwo was gibt, ist immer irgendwie Fraunhofer dabei. Die
2: haben sich
0: auch genannt, ja. <lacht> genau, genau, das war ja lustig. Und äh, und 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 das macht es eben so spannend, ne? dass dass einmal diese Differenzierung wichtig ist, aber eben auch der Anspruch, äh, Leute, wenn wir so ein Projekt haben, dann muss es einen geben, der der so ein Projekt souverän führt. Ich sage mal als beratender Begleiter, ähm, der aber auch alle Ressourcen miteinander so verbindet, dass hinterher für den Kunden was Gutes rauskommt. Und da hat jeder seine Verantwortung. Ja, also Sie als Unternehmer müssen da genauso reflektiert in Ihrer Rolle drauf gucken, wie der ähm, Berater, der auf die äh, Geschäftsprozesse oder vielleicht auch auf die Szenarien guckt. Ja, richtig. Ja, no, Und
2: ja, und Netzwerken das ist das A und O. Das ist auch immer meine Empfehlung, auch ähm, an, an Kollegen, auch an Mitarbeiter, äh, ihre Netzwerke auszubauen und nicht versuchen, selbst der Allwissende zu sein, sondern nee. ruhig mal zu sagen, Da weiß ich nicht, aber ich kenne einen, der es weiß. Ja. Wollen wir den mal mit an den Tisch holen? Ja, er sagt genau. kein Kunde nein. Sag ja. kein Kunde nein. Das ist ja super, nein. klasse. Ja, ja. ich sage ein Kunde, sprechen Sie mich auf alles an, was Sie für Ihr Unternehmen brauchen. Ich kenne mhm. Gott und die Welt. Und dann, mhm. ja, ich kann auch mal sein, sagen, ich sag, okay, da jetzt vielleicht gerade nicht, aber es gibt ganz wenig äh, Themen, wo ein Kunde mich anspricht, wo ich sage, weiß ich nichts. Ich weiß zumindest mal einen, den ich fragen kann, ob der was weiß. Also und das ist ja. eben wichtig, dass der Kunde merkt: Okay, der interessiert sich für mich, der will mir helfen, der will mich unterstützen und der hat auch Möglichkeiten.
0: Mhm, genau. Ähm, und, und das braucht ja auch eine, eine spezielle Kultur. Ne? Also zum Beispiel Sie haben ähm, über Fortbildung gesprochen, die da sind, über das, was Sie für die Führungskräfte tun und diese Kultur des sich trauen. Sie als Unternehmer die Souveränität haben und den Mut, das zu tun. Aber ihre Mitarbeiter müssen sie dahin führen. Ja. Ne, die, die müssen mutig werden. Das bringt nicht jeder gleich so mit. Und ja, Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Tugend, da, da offen zu sein, sich nicht zu sperren, äh, die, sich zu trauen, ähm, auch nichts zu wissen, immer mit dem Bewusstsein, wir sind äh, vernetzt. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem Mann, der ähm, lange auch eine Kooperation geführt hat. Jetzt Kimal Osmanowitsch.
2: Ja, den kenne ich kenn mich gut. Das ist mein Freund von mir. Ja, Kennt
0: kenne mal sehr gut. Ja, ja. und der ähm, und der hat vor langer Zeit in Schweinfurt, weiß ich, einen Vortrag gehalten, den fand ich toll. Und da hat er ein bisschen hypnotisch in die Runde, war in Schweinfurt, Hinein gesagt und hat gesagt, und vielleicht schließen Sie für einen Moment die Augen und spüren nach, was es heißt, in einem Netzwerk zu sein, wo 9000 Experten Ihnen für alles das zur Verfügung stehen, was Sie möglicherweise brauchen.
2: Ja, so iTeam wahrscheinlich, ne? Er hat ja die iTeam gegründet. Das war die iTeam, ja, ja, ja genau, Da ja, habe ich gerade eben
0: gesprochen, aber auch, ja, ja, genau. Ja, ja, und da war ich, da war ich eingeladen damals und da hat die Vera Birkenbiel gesprochen und, äh, und ich fand das ganz, 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 ganz toll weil das so viel ähm, Bewusstsein auch signalisiert und Größe, ne? Wer sind ja. wir und was könnten wir? Ja. Und äh, ja, und das schon. sie haben das auch jetzt in unserem Interview nochmal untermauert. dieses sich vernetzen, dieses Offen sein, dieses in die Breite gucken, dieses Zuhören und ähm, ja, also insofern vielen Dank für diese äh, tollen ja. und wertvollen Impulse.
2: Äh, Gut. Ich Danke Ihnen äh, für, überhaupt für die Gelegenheit, das zu tun und bin wirklich sehr gespannt auf das Ergebnis.
1: So, Dankeschön für dieses tolle Interview. Lieber Carsten Akten, herzlichen Dank für die Zeit, für die Impulse und ich hoffe, dass ihr, liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörer und Hörer, wieder einige Impulse bekommen habt, was wichtig ist, um Vertrieb, Beratung so auszugestalten, dass eure Kunden begeistert sind und natürlich auch gerne von euch beraten, begleitet und natürlich auch unterstützt werden bei Entscheidungen. In diesem Sinne macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Andreas Dolle.
0: Beratung veredeln. Dein Beraterpodcast. www.beratung-veredeln.de eine Initiative von ADM.